0: 本期节目由 r o y c h a n 正级坐垫赞助。之前我们团购过一款可以调整坐姿的坐垫，不止呢销量卖得非常非常好，而且买的人回馈的评价也非常正面。如果你常会有坐姿不良、腰酸背痛的问题，不管是你自己或是家人、小朋友，我想要推荐你一款我自己很喜欢的，市面上唯一可以选择男女体型、得过许多国际设计大奖的韩国品牌 r o y c h a n 正级坐垫。它有独家的支撑设计，所以它可以让你坐起来会觉得，哎，后腰背有被贴合，有被靠到，坐垫也不会容易滑动，可以轻松不费力的维持正确的坐姿，跟你良好的体态。欢迎点开节目资讯栏了解 r a y c h o 正级坐垫，我们徐玉切入点的听众享有五二折的优惠哦，加购同品牌陶瓷不粘锅再享三三折优惠，因为这个价格实在太好了，所以要请大家点入连接网址之后先登入才可以看到这个非常惊喜的价格哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。最近不太确定台湾那边的啊、呃、天气有没有凉下来了。我知道前几天好像有个寒流还是什么哈。那我们自己住在南加州，南加州最近呢，应该说早晚温差开始变得比较大。那如果连南加州的气温落差都比较大，那其实像北加州啊，或者是美国很多其他的地方，可能也已经比我们还要寒冷了。所以提醒大家要注意保暖。我先分享一下我最近的兴趣哦。如果你前阵子有在看啊、呃、我的脸书，或是你有听到我在谈拼图这件事情啊，那就是前一阵子我跟我先生一起拼完了一千篇的拼图。那后来在拼的时候，你就会心里一直想说，那我下一次要买什么样的图呢？我就开始一边上网查，说，哎，我要买什么样的图。那我就会很喜欢一些啊、呃、风格的插画家，所以后来我就买了呃两三盒的五百片的拼图。为什么说是两三盒？是因为两盒已经到了，第三盒还没到，不太确定会不会到货。<笑>那我一个人就试着拼这五百片的。后来我就发现，你如果拼过一千片的，再拼五百片的，你就会发现，天哪，那个完全是不同的 level。一千真的蛮难的，它是它有它的难度。但500片呢，就非常的容易。那它差在哪里？当然，除了差在片数之外，很复杂的程度，还有就是1000片，我感觉它的拼图好像比较比较小。好，那当它比较小的时候，它上面的图呢就会比较，嗯、呃，它它你的线索就变得比较少。那如果说它有一整片都是什么黄色啊、蓝色啊、黑色啊，你就会要去从它的形状。去判断，也就是说，你色彩的线索或是线条的线索就没有了，所以一千当然就是比五百难，但是有难到一整个程度，我就觉得哎，蛮讶异的，因为以前没有拼什么拼图经验，就不太确定。好，那我就一个人拼五百片。之前拼一千片的时候呢，你就要用很多的策略，因为可能到最后就是有一些你完全不知道该塞在哪里的时候，你要去看它的边边角角。可是，如果五百片，我几乎是没有用到什么策略，就是拿起来看一看线索，就直接拼进去。之前我就问过我先生一个问题，我说：“诶、欸，你为什么喜欢拼拼图？”他就跟我讲说：“因为他喜欢找解答的那个感觉。”好，那当我自己后来拼完一千片，然后也拼完一个五百片的时候，我先生也问了我同样的一个问题。他其实很少对我发问，我都觉得他对我不太好奇。可是他问了这个问题，他说：“那为什么你喜欢拼拼图？”然后我就看着他，我跟他讲说：“嗯、呃，你知道，我们像我们这种啊，问人家问题问习惯了，有时候你突然被问问题，要变成一个讲答案的人，你反而反应就没有那么快。”所以我想了好一阵子，后来我就跟他讲说：“其实我不是说我非常的享受拼拼图这件事情。”我是很喜欢跟他一起合作平平图，因为我觉得跟另外一半能够一起方向一致，同时有一个娱乐兴趣。那这个东西它跟柴米油盐酱醋茶没有关系。你们不是一起在什么算钱、讨论钱？当然，有些夫妻也很喜欢、很 enjoy 一起讨论钱的事情，或如何一起赚钱、一起开拓人脉市场。但我自己个人比较喜欢是兴趣上那因可是因为我先生他非常喜欢运动啊，极限运动这一这一类型的活动，刚好就跟我不太一样，我喜欢古典乐，我喜欢阅读，跟他也不太一样。所以当我发现我们可以一起，比方说看韩剧，可以讨论剧情，让我们可以一起讨论一些有趣的事情，或是像这个拼图的部分，我就很享受那个两个人一起完成一个 project 的感觉。所以我跟他讲说，我不是喜欢拼拼图，我是喜欢跟你一起拼拼图啊。那他就听起来觉得非常感动，我无形当中不小心就撩了他一下哈。那他后来问我说：“那除此之外呢？”他可能期待我也是想要跟他讲说什么找到解答的感觉。可其实我平心而论，因为我现在把第一个五百片拼完了，那今天我突然又打开了另外一盒。不小心又拼了快要一半，我说五百片真的蛮简单的，那可能跟图案的复杂程度也是有关系的哈、啊。那我我就这样子在想说，那我答案到底是什么？后来我发现，其实我喜欢的是拿喜欢的图片或者是拼图来布置家里的感觉。为什么我速度这么快？原因不是因为。我想要挑战拼拼圖,图的速度快，原因是因为我想要赶快把它拼完，然后装到框里面。我框都已经买好了，赶快把它挂在墙上。所以其实我是希望我的布置赶快完成，所以促进了我要去把我买的拼图赶快拼完。那我个，所以我看到有一些网友问我说：“哎、欸，拼完拼图到底是要怎么样处理啊？”有些人他就说。因为不知道怎么处理，所以干脆把它打散送给别人再拼一次啊。那、哦、或是说，有一些人就拿去表框，就发现表框的费用比拼图还要贵、哦、总之，我觉得是蛮有趣的。今天想要跟大家谈一个句子哦，这个句子是我最近收到一个礼物，这个礼物是绿藤的奥森青，然后他们寄给我，这不是一个他们的业配了哈、哦。他们因为之前大家可能知道，我有介绍过他们的、呃、新的香氛品牌叫奥森青。那我用了他们的护肤蜜跟各种什么吸收吸收乳啊，然后、呃、身体的沐浴的，我都觉得非常好用，而且我很喜欢他们的味道，所以他们后来时不时出了新的味道就会寄给我。我前一阵子收到一个新的味道叫做开窗啊的护肤蜜，但我们今天不是要讲它的产品啊，因为今天不是一个叶配。但我要讲的事情是，他附了一个呃小卡片，这个卡片里面是有十张。这个盒子上面有一串字，我觉得非常的美，所以我今天想要跟大家聊一下包含它这个盒子上面的字，跟它这个十张小卡片，它是让你可以抽卡牌的。那它的盒子上面的字叫做“在呼吸里找解答”。其实这跟我们刚刚讲的拼拼图是一个有串联的，就是当你在拼拼图的时候，你也是在想下一片在哪里。你也是从一些线索里面去看，说，哎、欸，这会不会是排在这里的这一块拼图？其实它有点像我们在人生当中，就说我现在不太知道我下一步要往哪里走，或者我不知道我应该处理我们现在这样子的一个烦恼啊，或是一个关系，我应该怎么处理？所以有时候你会去看一些线索，那甚至说你可能也不太知道你下一个摸到的拼图。到底是什么样的图案，什么样的颜色，它应该放在哪里？所以我记得，呃，就是我有朋友跟我们讲，他的牧师呢就讲说，其实人生就是一盒拼图，你拿到了之后呢，你要把它想看、呃，就是研究一下，看这个拼图它到底应该要放在哪里。像之前《阿甘正传》不是也说，人生是一盒巧克力，永远不知道你拿到的是什么样的口味。可是如果你说人生是一个拼图呢，我认为它就是。带有线索的，就说其实很多时候你可能有意识的部分不太知道说你自己到底喜欢什么。可是如果是在潜意识啊，或是这种呃不知不觉的时候，你其实也许你心里知道你渴望的是什么，你期待的是什么，可是你只是不敢在意识上面啊，或是不敢在每天的思考上面去想你喜欢那些东西。像我之前在还没有去欧洲、还没有去英国旅游的时候，我讲过嘛，十年前那时候，其实生活遇到一个非常大的挫折，就是啊、呃，前一段婚姻啊，感情上，那个时候我就一直。不太知道自己到底想要什么，那我就跟一般大众在三十岁、三十一岁那个时候差不多。我觉得我希望我的生活能够更有钱、更有余裕，我可以买稍微比较贵的东西。我希望有房子，我希望有车子，我希望能够变成白领的精英，因为我不知道我自己到底是喜欢什么，我也没有思考过。那我唯一可以看到别人的。一些样子就是一些典范，就是媒体上面呈现的哦，白领精英啊，很高大上啊，商馆书籍啊，财经杂志啊，就是会讲的那一些。那大家有了钱之后，就拿去买房子、买车子、买昂贵的包包、买一些看起来让大家都很羡慕的东西，或者就尽量的出国旅游。所以我那个时候的觉得，我应该只要得到那些东西，我就会很快乐了。我那时候根本不知道自己喜欢什么，花花草草啊，或者什么喜欢大自然。像现在很多人就会把我归类成喜欢大自然的那一派。哦，甚至我有一些脸书上的朋友啊，就是真的是那种见过面的朋友，他们就会说啊，像你这种喜欢自然派的，你应该好会喜欢什么什么什么。我就心里大吃一惊，想说哦，原来我是被归类为喜欢大自然的那一派。可是我觉得这很有趣哦。我怎么发现的？我是在第一次去英国的时候，我就发现我非常的喜欢英国。那很多人就跟我讲说：“哦，你喜欢英国是不是因为呃什么男生很帅啊，或者因为他们的呃什么建筑物很美啊，欧式风情，或者说在那边买免税啊、呃，就是买商品可以退税什么的？”我说：“不是哎，因为我完全没有买那些高单价的包包或者什么，当时也没什么钱。”我说：“我非常喜欢的是。”他们有一大片一大片的公园，就是他们的草地非常非常大，然后天空啊、树林啊、然后河边呢、啊，就是有这种很多很多的，好吧？你讲大自然也是啦，哈。那那是我以前在生活当中觉得比较没有机会可以看到那种。广大就是一望无际，所谓一望无际的那样子的一个草坪或是草原，那可能不在伦敦，我是在啊、呃、美国中部那边有非常非常多漂亮的原野风景。以前小时候我记得我们都常会有什么心理测验，问你说你喜欢森林还是喜欢草原原野？那个时候你就是照着自己的直觉在回答，可是其实你。并没有真的亲身经历，或是亲眼看到什么叫做一大片的草原，而且草原上没有那种土质蒙阿包。<笑>我觉得台湾有时候水稻田也很漂亮，可是不知道为什么中间就突然出现一个祖坟这样，或者说像我们正大那边呢，那些 hill 小山丘也都很漂亮，可是就是一座一座一座一座,一座的，通通都是蒙阿包哈、哦，就不太一样了。所以我那时候看到的时候就觉得哇，很喜欢，所以。当时我才突然之间去思考，哦，就说为什么我这么喜欢这里？那后来我在一次又一次的出去不同的地方去看风景的时候，我才发现，哦，我特别喜欢生活在那样子的一个开阔的环境下。所以，其实你自己喜欢什么，这个东西也是学来的，这个东西它其实奠基于日常。啊、哦！你要我日常上面有这样子的经验，你才会有可能知道或发现你自己喜欢什么。那我今天想要跟大家分享这个，在呼吸当中找解答，它其实很有趣啦。哈。我不太确定它是不是真的是这样做，总之它只有十张卡牌，那你可以在你需要一个灵感的时候去抽一张。这十张卡牌上面呢，都有非常漂亮的文字，我可以随机的呃分享一些我喜欢的卡片上的字。我希望这些字对你来说也是非常有共鸣跟非常美的。其中有一张卡片上面是写说：“接纳生活中的不规则，规律的关照自己的起伏，你会找到答案的。”好，那我特别喜欢他讲到说：“接纳生活中的不规则。”有时候我觉得我们活得很辛苦，或者说我们活得非常的。僵硬是因为我们希望全部的事情都按照我们心里所求、所想、所期待的正轨。啊、我们不喜欢有什么出乎意料的插曲。可事实上呢，大家都大概都听过什么？生活当中不变的就是变啊。你也许以为你每天都会照着期待，可事实上每一天都会有多多少少有一些事情超出你的期待。小例如说什么啊，水洒了一地啊。或这种跟你原本预想的不一样啊，或者是你没有想到谁哦会出现啊，会出了什么事情啊，那就结果就发生了一些意料之外的事情。可是有一些事情是比较大的，可能比方说你的人际关系啊，或者在职场上啊，或者感情关系啊、亲子关系啊等等的，它会有一些高高低低的起伏。那这些起伏，我们必须要去接纳它，去适应它啊。其实我一直想要去研究的是就是我们心里。我们的人的心是怎么样去适应一个环境？因为我认为适应它是一个非常重要的议题。就是说，有一些人他的适应力很好，所以他能够接纳这些生活当中起起伏伏的不规则。可是有一些人他的适应力比较没有那么好，所以当他遇到一些人生的啊。呃预料之外的事情的时候，他会非常非常难以接受，好、哦，因为他感觉就是形状比较固定，所以你要他去适应另外一种形状的时候，他的那种反抗、抗拒、不适应感就会变得非常的强烈。所以，如果我们能够去学习，啊、哦，就是说每一种。预料之外的事情，它都是一个我能够觉得这个我已经有所准备，这个我已经想象过了，这个它本来就是会发生的。或想它对于我们在面对这样子的情形的时候呢，它会让我们比较稳定，比较不会说啊，天哪，觉得世界快要毁灭了哈。另外呢，还有就是有一张牌上面是写分辨杂音和真实资讯。过滤不需要的讯息是一种心灵保养。我确实觉得这个非常非常非常,非常的重要，因为在我们现在这个环境里面真的是太多太多杂音了。你可能在社群媒体上，或者是跟其他人分享一件事情，好，那你想要分享的主轴是 A， 可是其他人听着呢，他就挑了一些毛病 B 啊、C 啊、D 啊，或或者去质疑你的用心啊，或者去。往你完全不知道为什么会这样的方向，呃，去质疑你啊，去批评你等等的。那或是有些时候是一些所谓的情绪勒索嘛，可能比方说认认识你的人啊，你的亲人，或是你的一些在意的人，他们给你一些不必要的压力，好，或是他给你一些你其实不需要的建议。很多人他会把别人的建议照单全收啊，甚至像我前几天在跟一位网友在讨论，他有跟我讲说，哎，不知道为什么他常常会跟他的另外一半，呃、啊，有时候在互动上会有冲突，是因他常常觉得他另外一半好像在他们两个在互动的时候，另外一半如果笑起来，可能笑他哈、啊，或者不讲清楚他到底在笑什么的时候，我们这位网友他可能就会很不高兴，他会觉得说你笑什么笑？你是不是对我？在做什么事情有建议，然后又不直说，那我就给他一个小小的建议，就说我觉得如果我们自己是比较高敏感，然后喜欢去分析别人给我们的一些呃情绪上的反馈啊，或是一些回应的时候，我们如果每件事情都那么在意，一定要去分析他背后是怎么想啊，你到底怎么想的？你为什么要有这种表情？你为什么要说这句话？我们会很累的，我们一定会 overloading 的哈，所以我们必须要像假设一个机器。啊、哦，他可能百分之百的敏感度，可是我们可以试着去降低我们自己的敏感度。比方说，我原本是百分之百，啊、呃，非常 responsive， 就是我遇到什么样的呃他的行为，我就会有一个相对应的反应，或者我就去分析他那个行为、他的言语或他的笑。可是，如果说我把自己稍微降低一下我的敏感度，把它降低成六十七十，有时候我听到了他讲的话，哎、呃，我就充耳不闻；或是有时候我看到了他好像不怀好意呢，有一点看起来不是让我很舒服的那一些笑容或行为。我有时候可以挑剔，但我有时候选择不挑剔，让他就过去。我觉得让一件事情你不是很舒服的，或是不是很想、很在意的，或是你觉得我也不认同的，让他过去，轻轻放下，轻轻放下就是放过你自己啊！你花太多、太多精力或者太多的心神在这件事情上面，对自己的心灵反而是非常沉重的哈。所以我很喜欢他这一句啊，他就说不许。过滤掉不需要的讯息，这些讯息包含别人的言语、别人的行为、别人的贴文，或是各种媒体上的资讯，就是一种心灵上的保养。还有一张牌想跟大家分享一下，他提到说，你要聆听心中的证明，证就是震动的证，鸣是共鸣的鸣，他的声音不大，但是他一直在回应你。这个就是像我刚刚讲的说，说其实我以前都不知道的，说真的让我觉得非常幸福的感觉是什么？到底是不是一直升迁、一直加薪，或是说我要追求啊、呃、最棒的财富、最棒的工作、最大的公司、最好的车子，然后我要衣食无忧、有房有车啊、五、呃、子登科，这样才是我人生的幸福？是这样吗？啊、哦，那时候我在看到大片草皮，我看到非常简单的生活。我看到别人，他不需要做那种很高大上的工作，他只要跟家人好好的在餐桌享用一餐饭的时候，或者他可以很愉悦的，哈、哦，就是我我当时也可以去看一些有名的、没有名的一些表演，那我就跟大家笑在一起，跟大家共鸣在一起，感觉我们是品味相同的一个呃共同体，这种让我内心当中有非常丰盛、非常幸福的感觉。所以那个时候，我才慢慢发现说，哎，其实我需要的，好像不是我以前想象的那样这个就是刚才上面讲的嘛，就说你聆听你心中的共鸣啊，它可能声音不大，你不太可能说一个从小到大长在台湾的我们的这些学生啊，我也不是在森林小学或什么。你就一般被家长这样养大的，你很少人会跟你讲说啊，对我自己就是喜欢住在乡下，我就是喜欢啊、呃，过着与世无争的生活，因为这个感觉不是很政治正确。唯有当你真的去思考，你真的喜欢什么？好、啊，如果你今天时间无多，或是我人生就是很有限的，我到底想要我每一天充满了什么？啊，就是。诚实的想这件事情，我不是说喜欢钱或者喜欢成就的人就不好，不是这个意思。有些人真的很喜欢，那我觉得 OK， 你就认真的去追求。可是我同时也要鼓励，如果你心里你认真的觉得你爱的就不是那样，你想要你的生活是平凡的，是与世无争的，可是充满你自己喜欢的各种元素。可能例如是钓鱼啊，可能例如是冲浪啊，可能例如是跟家人在一起啊，烹饪啊，或是园艺啊，或是跟狗狗在一起啊，没有人有资格跟你讲说这些东西不值得你投入时间。我认为，如果这些事情能够带给你自己一个非常单纯的、很纯粹的快乐，那就是一个值得投资的事情，哪怕这个声音就是。隐隐约约的藏在你的内心心中，它完全不是这个社会的主流价值观或政治正确的价值观。可是你要相信，在这个世界上某一个地方，很多人是那样过日子的。就像我当时，我就觉得说，我我们就是很很跟大家一样嘛，就喜欢研究什么投资理财啊，就喜欢研究什么，就是要念 MBA 啊。或者说认识了一些有名的人，就要继续一直很认真的跟对方保持联络，然后很会做人，很需要累积各种人脉关系。以前当然都是会有这样子的一个想法，可是当你后来发现说，其实那些东西对你来说也就是还好，不是真的能够激发内心这么满足的那种感觉的时候，其实你就可以重新再去思考一下，你的生活当中到底希望哪些东西。可以占据你的注意力，跟占据你的时间。最后呢，其实有一个卡牌也想跟大家分享一下，它上面的字叫做“花时间浇灌”。所有的进展都是分段式的，而你终究会走到那里。好，老实说啦，如果你比较逻辑的讲哈，你终究会走到那里。我觉得这一句话不是很确实，因为有时候你就算花了努力。分段式的，你也不一定会走到终点。可是有些事情，哪怕你未必能够走到你原本想要的终点，它仍然是值得你去试试看的。而且我觉得现在，因为我们速度都非常的快，所以我们喜欢一下子就可以看到事情的结果。可事实上，很多事情它是需要慢慢的时间的累积，而这个时间的累积呢，也许甚至不一定是你每天都做一样高强度，或者是每天都在努力。有时候它就是必须要有一段时间的空白，在最好的时间点上，某一个结果它就有可能会发生。哦、所以像我有很多朋友，他们在。人生当中有一段时间，可能真的他们觉得没有做什么事情，他只是把小孩哦，可能从零岁带到六岁这六年当中，他们会形容自己是空白的，除了照顾小孩，没再做别的事情。然后在小孩可能进入国小之后，哎，他们才开始慢慢的重拾自己喜欢做的事情，或是再去发展自己的职业。可是你说这六年能够省去吗？不行。因为这六年这样子做，其实让他的生活有了一种很大的满足感。虽然在世俗的眼光里面看起来，那不是非常有生产力，可事实上对他自己的生命而言，这六年是弥足珍贵的，甚至他可能是完全不可取代的。因为小孩他不可能重新再来过一次，呃，就是同一个小孩不可能重新再来过一次，零到六岁嘛，所以。这六年，也许你想起来会觉得哎很空洞，但事实上它是有它存在的一个意义跟重要性啊、哦。这个就是想要跟大家分享的、哦、这个这一套奥森青<笑>寄给我的，在呼吸里找解答。我觉得它上面有很多很有趣的句子，然后也非常有意义。那我现在一边在跟大家主持节目，一边在看。那因为每一张卡牌上面都有它独特的呼吸法，例如说什么一比二呼吸法、蜂鸣呼吸法、呃复式呼吸法。我觉得好难念，好像在念绕口令哈。可是大家知道说，其实我们不不只是瑜伽，或者是说有很多的。其实现在在讲说，我们要让自己。稍微不要那么紧张，不要那么焦虑啊，什么自律神经之类的，其实他们会叫你要好好呼吸，好好的呼吸可以让你的心神镇定下来啊，帮助你的注意力，帮助你的心情，帮助你的甚至是睡眠哈，所以这个也是蛮重要的，跟大家分享。那在呼吸里找解答，我觉得这真的是一个很美的句子哈，因为有时候很多我们在生活当中面对到。觉得无解，觉得困扰、困惑，不知道我为何在这里，不知道我为何要面对这些事情。很多时候，当下虽然你看不到意义、看不到解答，可是再走一段路，再往前走一点，你就会发现，其实你看到了那个意义，其实你看到你为什么要那样做啊？因为有些时候解答在后面啦、啊，就就就有点回到我们刚刚那个拼图的部分，就说有时候。你还在太初期的时候，你看到一张拼图啊，单独的一片，虽然有线索，可是你其实不知道这个拼图到底应该拼在哪里。可是当你哎、欸、拼图进行到中间或是后面的时候，你看到这一个拼图的时候，你就知道它应该放在哪里，或者你就知道啊，原来为什么会需要，就是前面要铺牌，就是为了要这一张。好好的把它安在那边，会有那一种突然之间，呃，看到光明的那种感觉，豁然开朗的感觉啊！因为现在已经是十二月底了嘛，所以我之前有跟大家讲说，我想要把我的院子里面十大漂亮的景色，把它整理照片整理出来。那我昨天已经把它贴在脸书上面了，所以如果你有 follow 我的脸书啊，你可以去看一下。那原本是想要找 top ten 啦，就十张。可是后来因为我就先筛选了一轮，后来真的是没有办法剪到剩下十张，因为实在太多都觉得很美，甚至我觉得啊还有忘记放上去的哈，所以超过十张，那欢迎大家可以上去看一下。就是我觉得花园它会让我一种非常期待的感觉，因为其实一个。花园在南加州这边的天气，它最漂亮的时间应该就是五月到六月、哦、可是虽然是这样讲的，但是四月的时候，其实就会陆陆续续开始有第一朵花的出现。那五月、六月，当然是盛开很美哦。那七八月，因为天气比较热，太阳很大，所以花朵的生命时间就会相对短很多啊、哦。因为太阳太烈的话，第一个交邊了，第二个就散得很快。那九月、十月、十一月呢？偶尔还是会有零星的那些一直会复复花的那些花，他们会继续的长。那现在这个时间点就是十二月、一月、二月，通常就是要去英文叫做 prune， 就是要去把它剪剪回去哈、啊，或者去做一些修剪。修剪呢是让他们把生病的生病的一些叶子啊。或是说让他们尽量休息啊、哦，或者是说让他们重新再长，会去刺激他们。因为你只要修剪这些植物呢，植物它会得到刺激，会刺激它更想要长出来。哦、所以很多人就说：“哎，植物它是需要去不断的去做修剪。那”那像我现在冬天的时候，我就去帮他们做修剪，然后就可以去回味之前的照片，然后期待四五六月的时候春天再度再来临。我觉得这样很棒。生活里面只要有期待啊，就是我希望可以看到什么样的风景，我希望可以再度遇到什么什么样的事情，我觉得那个生活它就是会比较快乐的。欢迎大家可以跟我分享你的一些想法啊、心情啊，私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A 点 W I T 啊，祝福你在年末的时候能够也是想一想，这今年有什么样哪一些。啊，幸福的时刻，幸福的瞬间，让你觉得久久很难忘，甚至很想跟我分享的，都欢迎你可以私信给我。那我们就明天见喽，拜拜。